0: Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game. Comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Sarah Zitouni, stratège dans le secteur automobile dans un grand groupe suédois et coach à l'origine de la méthode Power sa Carrière. Elle accompagne en parallèle de son activité dans l'automobile, les femmes dans leur vie professionnelle et y a consacré un premier livre intitulé « Tout vouloir, tout avoir » sorti en 2021, puis un second sorti en 2023 qui s'appelle « Comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau » qui est un guide féministe. Sarah ouvre une véritable révolution professionnelle, à la fois sur ses réseaux sociaux et dans ses livres. Diplômée de l'INSA à Lyon, Sarah a d'abord été ingénieure motoriste et directrice commerciale. Après plusieurs expériences dans cette industrie très masculine, puis un burn-out, elle décide de créer son entreprise de coaching pour aider les femmes à prendre confiance en elles. Ensemble, on aborde différents sujets. D'abord, sa définition du terme qu'elle utilise pour dire ce qu'elle fait, celui de « coach carrière féministe ». Elle va nous raconter ce qui l'a poussé à s'engager auprès des femmes pour les aider dans leur carrière. Qu'est-ce qui explique qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir passer à l'action Pourquoi nous faisons toujours passer les besoins des autres avant les nôtres Et on va répondre à l'une des questions les plus posées en séance de coaching. Comment lutter contre le syndrome de l'imposteur Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game, si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Sarah Zitouni. Muffin Game Bonjour Sarah. Bonjour Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Merci pour l'invitation. Je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, tu nous reçois dans un lieu dédié à ça. Donc, c'est, la, oui. c'est vraiment un pur bonheur. J'espère que vous l'entendrez. On est vraiment dans une salle de podcast, dans un studio d'enregistrement.
1: Oui, et on peut remercier du coup mon
0: équipe qui m'entoure et qui a réservé l'endroit. Voilà, on est en plein dans Paris, dans le 11e. Et on a de, un très, très beau, un très, très bel outil pour enregistrer cet épisode. Donc, merci pour ça. Je t'en prie. Euh, alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Sarah Ah, euh, alors je suis une femme de 32 ans. J'habite
1: en Suède depuis 11 ans, mmh. à Göteborg, sur la côte ouest. Euh, j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est une ville, euh, c'est, que, c'est les secondes villes de pays, tu sais, c'est pas les capitales, donc t'as toujours le côté, c'est plus grunge, c'est plus industriel, c'est mmh. moins propre sur soi et moi ça me convient mieux. Euh, j'ai toujours voulu devenir ingénieur en mécanique et j'y suis arrivée. Je voulais aussi devenir une X-Men et j'ai juste récupéré la mèche blanche dans les <rire> cheveux euh, de Malicia et pas les super pouvoirs, mais ça me satisfait assez, je trouve que c'est un pas trop mauvais deal quoi.
0: Ouais. Pourquoi tu as eu envie de partir en Suède
1: Pourquoi la Suède Euh, En fait, j'ai fait une année d'études en Erasmus euh, à Göteborg. Et le truc, c'est qu'à l'époque, j'avais trois critères. Euh, Moi, j'étais une étudiante pauvre et je voulais m'en sortir par les études et... euh... Notamment, je voulais devenir ingénieur en mécanique, donc c'était important pour moi que l'année d'Erasmus soit dans un pays qui parle anglais, mmh. ou en tout cas où la langue anglaise était très présente, parce que j'avais absolument besoin de progresser dans cette langue-là, comme la plupart des gens qui, en fait, ont grandi dans des conditions euh, populaires et n'ont pas eu l'occasion de beaucoup voyager, euh, ont fait des ZEP dans lesquels les cours de langue ne sont pas terribles, etc., donc, c'était l'occasion d'apprendre l'anglais. Je voulais un endroit où mes études en mécanique seraient aussi bonnes que là d'où je partais. Moi, j'ai fait l'INSA Lyon, donc je voulais pas aller dans une université où je perdrais un an. Et il fallait que ce soit Erasmus en Europe, parce que sinon, j'aurais pas eu les bourses suffisantes et j'avais pas de financement autre pour pouvoir partir. Et en fait, quand je croisais tous ces paramètres, bah, la Scandinavie, c'était vraiment pas mal pour ça. Tu vois, par exemple, en Angleterre, évidemment, tu apprends mieux l'anglais, mais par contre, les études en mécanique sont bien en retard par rapport à ce qu'on apprenait en France. Ok et du coup bah j'ai choisi Göteborg pour ça et Chalmers en particulier et j'ai passé un an vraiment très très bien euh, dans une université où on faisait euh, enfin une grande école quoi où on faisait confiance aux étudiants euh, où il y avait vraiment plus ce, cette culture de « tu prends en charge ta propre formation, aussi moins de sexisme ». Et donc après, quand je suis rentrée en France, bah c'était, il y avait des choses que c'était difficile de ne plus voir, quoi. Mmh. une t'a, fois que j'avais vu eu différemment. eu une prise de conscience, en fait. C'est ça. Mmh. Et donc, j'ai travaillé quand même un an en France. Euh, ça n'a pas été une grande réussite, puisque j'ai fait un burn-out et à, à 21 ans. Et ensuite, bah, j'ai juste décidé de ne pas renouveler mon CDI et de, surtout de ne pas signer un contrat de thèse, que je travaillais dans un laboratoire de recherche. Et à la place, je suis partie avec mes valises et mes économies en Suède. Et je suis, en fait, je ne suis jamais rentrée. Quoi.
0: Euh, pourquoi tu as eu envie d'être ingénieur mécanique C'est quoi qui t'a tiré dans ce métier Mais moi, Pour moi, c'est tellement une, une
1: vieille passion depuis toute petite que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne fascine pas les gens. Tu sais, quand tu es euh, mordu dans le truc, tu fais « Mais les oui. autres, ça devrait les intéresser aussi ». Mais pourquoi vous n'aimez que... pas comme moi <rire> bah Oui, parce que moi, le résumé de la situation, c'est qu'il J'avais six ans, on m'a expliqué qu'il y a un truc qui explose et ça fait avancer les voitures. Je, je trouve que c'est fascinant. <rire> c'est, ça fait des feux d'artifice et après, il y a la voiture qui roule. Je ne vois pas comment ça a pas fasciné tous les gamins. Et en fait... Euh, la fascination, elle n'est jamais passée et euh, du coup, je voulais en fait, au départ, je ne sais pas que je voulais être ingénieur, c'est que je voulais travailler avec des voitures. Et puis évidemment, mmh. après, on grandit et on comprend bah, qui fait quoi
0: dans tout le cycle de valeur, et on se dit, bah, moi, je vais être là. quoi. Ok, tout est parti de là, mmh. finalement, de, de ta passion en tant qu'enfant qui oui. t'a amené vers euh, bah, cette envie d'écouter cette passion, de la garder, d'en faire quelque chose
1: c'est exactement ça, et en fait, euh, le, le truc un peu bizarre, c'est que moi, j'ai voulu ce, que, euh, ce qui n'est pas autorisé pour les femmes, en fait. Complètement. Euh, moi, je voulais faire de la mécanique, euh, je voulais être je voulais j'avais de l'ambition, euh, je voulais faire des arts martiaux. Enfin, j'ai voulu tout ce qui n'est pas autorisé de vouloir en tant que femme, et bon, bah, du coup, j'ai dû, juste dû faire face euh, au backlash par rapport à
0: ça, et je l'ai quand même fait, quoi. C'est tout oui Dès l'enfance, dès ton plus jeune âge, tu cassais les codes, mais sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu es allé là où... Là où les, filles, les petites filles normalement ne vont pas, quoi. c'est les garçons qui aiment les voitures, il y a le rose, il y a le bleu, etc. C'est vraiment déjà dans nos conditionnements. Tu disais quelque chose qui était assez incroyable, c'est que, bon, on le sait, ça se, beaucoup de choses se jouent avant 6 ans oui. dans, la, dans l'esprit d'un enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Euh, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se créent par rapport à l'expérimentation et que les filles expérimentent moins que les garçons. Et c'est ce qui fait que, du coup, on, on, la confiance en soi se construit à ce moment-là. Enfin, même c'est même avant 4 ans, je crois, tu disais. Oui, hein. en
1: fait, il y a des études qui montrent qu'à partir de 4 ans, dans les maternelles, par exemple, on se rend compte que les filles sont déjà plus dans le soin que les garçons. Mmh. Un truc tout bête, c'est qu'en fait, ils ont fait des expériences dans les, les écoles maternelles de Stockholm. Ils ont décidé de nourrir les petites filles séparément des petits garçons, tu vois, dans la cantine, quoi. Mmh. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils mettaient un plat en commun à table et qu'il y avait des petits garçons et des petites filles autour de la table, les petites filles se servaient moins pour qu'il y en ait plus pour tout le monde. Donc il y avait déjà cette notion de « je fais gaffe aux autres et je partage » et tout ça. Et en fait, elles mangeaient juste plus et mieux quand on les séparait, qu'on les laissait manger seules, enfin entre filles. quoi. Et puis pareil, à six ans, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, si tu demandais aux gamins s'ils étaient capables de faire quelque chose ou pas, les petites filles avaient déjà un décalage entre ce qu'elles pensaient être capables de faire et ce qu'elles étaient capables de faire par rapport aux petits garçons qui avaient plutôt tendance à au contraire surévaluer ce qu'ils étaient capables de faire par rapport à ce qu'ils étaient vraiment capables de faire. Et donc en fait, ouais, assez tôt, tu as déjà ce décalage euh, qui, qui se crée et qui ensuite bah, forcément impacte nos vies
0: professionnelles. Est-ce que toi, c'est ton éducation, c'est ce que tes parents t'ont donné qui ont, qui ont joué, qui, qui a joué sur justement cette passion, cette ambition, ou pas du tout C'est quelque chose qui, qui était naturel chez toi Bah, ben, probablement un peu des deux. Hein. Il y a toujours de l'inné et de l'acquis.
1: Donc, je pense que j'ai hérité une partie de la passion de la mécanique du fait que mon père, y bricolait sur sa voiture tous les dimanches, hein, clairement. Mmh. Mais à côté de ça, enfin, euh, un des trucs moi qui m'a sauvé. Et que, justement, je ne veux pas le laisser comme étant le, le seul paramètre qui sauve les femmes, c'est que j'étais têtue, en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ai un esprit cartésien qui fait que si on ne me donne pas une raison valable de me dire non, bah pour moi, ce n'est pas... Du coup, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de non. Et quand la raison, c'était, bah, en fait, les filles ne font pas ça, bah, ce n'était pas une raison très valable, en fait. Il y avait, je trouve que ce n'était pas bien tangible. Ce pas fondé quoi. pour toi. Ouais. Ce n'est pas fondé. Et donc, du coup, je continuais à insister. Et en me disant, bah, je vais bien arriver à un endroit où il y a bien quelqu'un qui va me dire un truc qui vraiment, pour le coup, marche. Euh, et, et ça peut aller assez loin, hein, parce que quand j'étais en, tu vois, au lycée, j'ai fait, euh, du coup, euh, sciences de l'ingénieur parce que je savais déjà que je voulais être ingénieur, donc j'ai voulu mmh. préparer mon parcours. Donc au lycée, j'ai pris des options spéciales, sciences de l'ingénieur, etc. Et à un moment, j'ai pris une option usinage. Donc je me retrouve sur un plateau industriel, je suis la seule fille qui y va. Ça a posé un problème sans nom déjà d'arriver là, parce que la conseillère d'orientation ne voulait pas, le collège avait mis un avis défavorable, enfin, ça a été un bordel déjà au départ. Et ensuite, quand j'arrive sur place, je me rends compte que... Euh, Donc, on est sur des machines, et c'est des machines un peu vieilles, un peu à l'ancienne. Il faut serrer les pièces dans le, dans le mort, les tours, pour pas que ça bouge et pas que ça vole, euh, pour pas que ça vole dans la pièce et que ça risque de blesser quelqu'un. Et donc, le prof, les, les premières fois, passe et vérifie. Et il arrive, et moi, sur, sur ma machine, il peut mettre encore deux tours de clé de serrage. Il me dit « t'as pas serré la pièce ?» Et je lui dis bah, « bien sûr que si !» Il me dit « ah non, clairement, je peux mettre deux tours, non !» Et puis du coup, euh, je prends une soufflante, il continue son tour, et puis on passe sur une autre pièce, et je me remets à serrer, et du coup, il passe, et il vérifie à nouveau, et il peut à nouveau mettre au moins un tour de clé. Et en fait, il se rend compte que le problème, c'est pas que j'oublie, que j'oublie de serrer, c'est juste que j'ai pas la force de serrer les pièces à fond dans les morts, quoi mmh. Et donc, il me colle un, un pingouin, enfin, un mec, quoi, qui est dans la machine à moi, il lui dit, toi, t'es préposé d'aller serrer pour elle. Donc, quand c'est son tour à faire, tu y vas et tu remets des tours de clé. Et moi, je me dis, oh merde, ça fait trop chier que ça se passe comme ça. Et du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai rempli des, des bouteilles d'un demi-litre d'eau avec du sable. Et tous les jours, je faisais tisser des biceps curls <rire> <rire> trucs comme ça et tout. Euh, avec l'idée que, en fait, à un moment donné aussi, j'allais avoir la force de serrer mes pièces. Et en fait, c'est juste ça qui s'est fait, quoi.
0: incroyable C'est là où on se dit, euh, alors, je je suis pas là, enfin, moi, je suis pas quelqu'un, je sais pas toi, mais moi, je suis pas quelqu'un qui prône absolument l'égalité, tu vois, entre hommes et femmes. Euh, je pense que c'est surtout euh, l'égalité des libertés qui, pour moi, sont très importantes. Et cette liberté-là de pouvoir serrer ta pièce si tu en as envie et que ce n'est pas seulement tu n'es pas limité par ta capacité physique. Tu as des bras comme, comme un homme, tu as des muscles comme un homme. C'est juste qu'ils sont moins développés qu'un homme. Mais je suis convaincue qu'il y a des choses qu'à partir du moment où on a envie, euh, on peut travailler pour pouvoir l'améliorer, ce qui a été ton cas. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de cette égalité est-ce que tu prônes l'égalité homme-femme, absolument ou pas
1: Oui, parce qu'en en fait, moi, ce que je pense, c'est que euh, il faut... Euh considérer l'égalité dans sa dimension, je veux qu'il y ait une égalité d'opportunité. Oui. Et, euh, et aussi, en fait, au-delà de, d'opportunité, c'est, que, c'est, c'est ce qu'on explique quand on dit euh, équité et égalité des chances. C'est que l'équité, c'est pas euh, que je file, tu vois, un, un tabouret de taille équivalente à euh, quelqu'un qui fait 1m90 et quelqu'un qui fait 1m65, je oh. fais 1m65. C'est que je me dis, la personne qui fait 1m65, si on veut avoir une chance qu'elle arrive en haut, en haut du mur, en haut du mur pardon, il faut qu'on lui file un tabouret. Et puis l'autre, bah, ça va en fait, elle arrive à se hisser à la force de ses bras. Et c'est ça l'équité. C'est, je pense, le fait d'être capable de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément des démarrages qui sont identiques dans la vie, pour diverses raisons. Le genre en est une, mais il y a aussi, tu vois, euh, la, la catégorie socio-professionnelle de nos parents, qui euh, clairement, plus les études se font sur ce sujet-là, plus montre que ça fait un très gros décalage aussi sur euh, euh, les les résultats professionnels à la suite. Euh, tu vas avoir aussi, tu vois, des, des problèmes ratios, euh, etc., de communauté Et donc, c'est ça que je voulais faire avec Power Ta Carrière. C'est on regarde le monde tel qu'il est, avec <coughs> honnêteté, sans vouloir se raconter que c'est déjà bien, tout le monde est égal, ça se passe bien juste parce qu'en fait, on l'a marqué quelque part dans le droit. Et on donne les clés qu'il faut aux différentes personnes pour qu'elles puissent vraiment être armées pour atteindre euh, l'objectif qu'elles ont. Que je suis aussi assez contre le euh, « si on veut, on peut » que certains balancent à droite, à gauche en mode « ah euh, oh oui, non, mais en fait, il suffirait d'avoir de la bonne volonté ». Pour certains, c'est, c'est quand même… Binaire. C'est,
0: c'est, c'est C'est trop blanc ou noir. Il y a des nuances à ça. Ben c'est ça,
1: surtout qu'en fait, c'est... si on part du principe que, pour prendre mon exemple, devenir ingénieur en mécanique, c'est une course dans laquelle il y a plein de gens, puis il y en a qui arriveront au bout, il y en a qui n'arriveront pas au bout, mais il y en a quand même qui font la course avec les dernières Nike sponsorisées sur un terrain d'athlétisme, tu vois. puis il y en a qui sont en train de courir en forêt, pieds nus,
0: avec les crocodiles. Et en fait, on ne peut pas mmh. juste nier
1: cette réalité.
0: quoi. Complètement. Alors, tu es une femme engagée euh, et tu as un parcours remarquable. Tu es aujourd'hui coach carrière féministe. Ça veut dire quoi concrètement C'est exactement ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que
1: je regarde la réalité telle qu'elle est. Euh, la façon dont les femmes sont traitées dans le monde professionnel est différente de la façon dont les hommes sont traités dans le monde professionnel, que ce soit dans les métiers féminins ou dans les métiers masculins d'ailleurs, féminin et masculin entendu dans le sens... Qui sont à majorité féminine ou à majorité masculine. Et euh, du coup, ça veut dire que les conseils, genre soi-disant neutres, en fait, s'adressent souvent aux hommes et ne conviennent pas appliqués tels quels aux femmes. Je te donne un exemple tout à fait concret, Marielle. Euh, moi, j'ai suivi des formations de négociation, alors pas juste salariale, de négociation en général. Et une partie de ces formations, c'est des formations qui sont dispensées par le Harvard conjointement avec le FBI. Mmh. Et. Elles sont excellentes. T'imagines bien que le Harvard et, Harvard et le FBI, ils ont travaillé ensemble pour vraiment essayer des choses et ils te ramènent que ce qui fonctionne le mieux. Mais ensuite, quand on regarde les études qui, ont, qui sont faites, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le problème, surtout sur les jeunes générations, par exemple dans l'écart salarial, c'est pas forcément que les jeunes femmes négocient moins que les jeunes hommes. Ça, ça y est, c'est passé. Les femmes maintenant négocient, il n'y a plus cette histoire. Par contre, quand elles négocient, c'est moins bien perçu et on leur donne moins. Donc tu vois, tu prends les techniques de négociation de base, tu les appliques. Si c'est une femme ou si c'est
0: un homme, ça ne donne pas le même résultat. Est-ce que c'est parce qu'on donne moins de valeur à ce que la femme apporte Parce que si elle a la même capacité, et là c'est le cas dans ce que tu décris, elle arrive autant, aussi bien qu'un homme, à négocier donc ça se joue sur quoi Sur la perception que l'autre a de sa valeur Oui, est ce qu'on voit en fait, pour te donner, alors, je ne
1: vais pas faire la machine à études, mais je trouve que c'est intéressant de voir sociologiquement ce qui se passe, et les neuroéconomiques, ça me passionne. Oui. Mais en l'occurrence, ils ont fait des études de neuroéconomie, ils ont présenté un CV à en panel de femmes, d'hommes, il euh, y avait un peu de tout quoi, et ils ont dit voilà, ça c'est le CV de John, et à d'autres ils ont présenté le CV de Jane. Et tu vois déjà la, la trappe, c'est que mmh. le CV de John et le CV de Jane, c'est le même. C'est influencé. Ouais, oui, mais c'est influencé ah, c'est par ça. Le, le prénom. Et ensuite, ils ont dit aux gens, « Alors, le CV de John, voilà, est-ce que vous le prenez pour le poste Voilà la fiche de poste, etc. » Puis les gens ils disaient, « Oui, non, je pense qu'il est bien, je pense qu'il est moyen, machin. » Et puis, si vous le prenez, bah, vous le payez combien Sur cette fourchette qu'on vous propose, que vous avez de budget pour le poste. Et pareil pour Jane, alors pas les mêmes personnes, évidemment, sinon on aurait vu que c'était le même CV, mais tu vois, dans le groupe homogène, quoi. Et ils se sont rendus compte que en fait, les gens systématiquement voulaient payer Jane 10% de moins que John, pour le même CV. Donc c'est bien la perception. Et en fait, ça s'explique cette histoire de perception. Si on revient sur la France maintenant et pas les états unis tu te rends compte qu'en fait, la loi qui autorise les femmes à travailler sans l'autorisation de leur mari et à euh, gérer leur argent, ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, elle date de 1966 ça fait genre une génération et ouais, demie à peu vieux. près. Quoi. Mmh. Donc, la perception que l'argent des femmes, c'est l'argent secondaire dans la famille, qu'en fait, c'est le deuxième salaire, c'est un complément de revenus Donc, mmh. ce n'est pas très important. Elle est très présente. Elle est présente dans la tête d'un certain nombre de femmes et des hommes. Euh, un autre exemple de ça, c'est le, la pénalité maternelle. On sait tous qu'il y a un problème de, autour de la maternité et de comment le monde du travail décide de gérer ça. Il y a un chiffre concret qui le montre, c'est qu'une femme qui a un enfant comparé aux femmes de même génération, euh, avec la même expérience et le même poste qui n'ont pas d'enfants, elles gagnent 4% de moins. Par contre, ce qu'on n'avait pas repéré jusqu'à récemment, c'est que les hommes qui, eux, sont devenus pères, en comparaison avec les autres hommes de leur génération, avec les mêmes performances, etc., eux, ils gagnent 6% de plus. On considère que la paternité, ça fiabilise un homme dans l'entreprise, alors qu'on considère que la maternité, ça détruit la carrière d'une femme, en fait. C'est fou donc tu vois, c'est des problèmes de perception en fait. On, on pourrait ne pas penser les choses de cette façon-là.
0: Selon toi, comment on peut changer ces perceptions Parce que c'est beaucoup de croyances collectives, c'est beaucoup d'inconscients aussi, on ne le fait pas spécialement consciemment. Exactement. Euh, comment tu vois les choses On a quoi comme solution pour changer ces perceptions-là Est-ce qu'elles elles viennent forcément de nous, mais elles peuvent aussi venir de l'extérieur oui, alors en fait,
1: c'est les deux volets, c'est-à-dire que tu as tout ce qui est de la solution d'ordre personnel, et c'est ce que j'essaye d'apporter avec Power Ta Carrière et avec le livre que je viens de sortir. Donc, être capable, nous aussi, de savoir se défendre, savoir les bonnes techniques de négociation, parce que ce n'est pas parce qu'elles ne vont pas être perçues pareil qu'en plus, il faut s'allonger, mourir et décider de rien faire. Donc, évidemment, avoir les bonnes méthodes pour faire face et les clés pour faire face dans le monde du travail. Mais il y a évidemment aussi des solutions politiques. Quand tu vois, par exemple, l'Espagne ou la Suède allonger le congé paternité pour qu'il soit égal au maternité c'est et eh ben c'est aussi une des solutions pour régler cette histoire de parentalité parce que si en fait euh, tes employés indépendamment de leur genre quand ils décident d'avoir un enfant tu sais que tu vas pas les voir pendant six mois ça devient beaucoup moins une question genrée complètement
0: euh, qu'est ce qui t'a amené à t'engager pour aider les femmes à réussir leur vie professionnelle sans y laisser leur peau c'est d'ailleurs le titre de ton dernier livre
1: comme je te disais, une partie de mon parcours peut s'expliquer par, euh, alors euh, poliment on dirait la détermination, moi je dis bah, le fait d'être têtu, mais je veux je me rends compte que c'est pas euh, c'est une qualité, un défaut, une caractéristique en tout cas qui est pas forcément partagée par tout le monde ce qui est normal, et je veux pas laisser ça, à laisser la capacité des femmes à s'en sortir dans leur vie professionnelle à cette euh, euh, cette caractéristique près hmm. l'autre aspect aussi c'est qu'en fait moi j'ai vraiment galéré de mon côté. Quand euh, j'ai fait mon burn-out à 21 ans, ça faisait même pas un an que j'étais en carrière et je me suis dit, je vais jamais tenir 42 ans sur ce rythme. C'est impossible. C'est clair. Et donc, moi, ça m'a... Et ça a été le déclencheur pour moi de tout un parcours pour essayer de trouver ce qui fonctionne. Mais du coup, ça a été du grand tâtonnement, quoi. J'essaye un peu de ça, ça marche mieux comme ça. Si je dois dire non à mon chef, comment je m'y prends ou là là, il a eu l'air fâché, mais est-ce que c'était légitime qu'il le soit ou pas, etc. Beaucoup de questions de tâtonnement, de chercher des ressources. Et ce dont je me suis rendu compte une fois que, pas voir ta carrière, ça a commencé pendant le Covid. En fait, le Covid, on ralentit, on fait le bilan un peu sur sa vie, et je me suis dit, tiens, c'est super cool, je suis vraiment contente de où j'en suis arrivée. J'étais directrice commerciale à l'époque, j'étais vraiment contente de ce qui s'était passé pour moi. Mais il n'y avait toujours aucune femme dans les salles de réunion, il y avait toujours aussi peu de femmes autour de moi, et je me suis dit, ok, maintenant, comment on fait Maintenant qu'on est arrivé quelque part, c'est pas intéressant de juste fermer la porte derrière soi. Comment on fait pour tendre la main aux suivantes et donc, ça a commencé comme ça, Power Ta Carrière, avec cette idée de dire, je peux partager déjà ce que moi, je sais, que je sais qui fonctionne, éviter aux autres les erreurs que moi, j'ai fait en chemin, comme ça, ils pourront en faire d'autres, mais plus loin sur le chemin. Et eux et elles aussi, elles pourront tendre la main aux suivantes. Et donc, c'est cette idée aussi de communauté, de sororité qu'il y a derrière Power Ta Carrière. Ouais, tout est parti de là. Il
0: euh, y a aussi... Euh, moi, j'ai une question, et tu me dis, hein, si tu ne veux pas en parler, mais je te pose quand même la question. Comment on arrive un burn-out, à 21 ans, en ayant travaillé seulement un an Parce qu'à l'échelle d'une carrière, c'est une goutte d'eau. Comment on en arrive là mais C'est une très bonne question. En fait, euh, le
1: problème, c'est déjà d'avoir hébergé un syndrome de l'imposteur euh, tout ce temps-là. C'est-à-dire que tout le temps où je faisais mes études supérieures, j'étais enfin dans une école d'ingénieur. Et pourtant, j'étais persuadée, les six premiers mois, euh, je veux dire, après, ça n'a pas disparu, mais les six premiers mois, c'était vraiment une pensée constante, tous les jours, qui se passait, de me dire, ils vont se rendre compte que c'est une erreur, qu'ils ont pris mon dossier par erreur, ils vont me demander de partir, c'est sûr qu'ils vont, que je ne vais pas pouvoir rester, ils vont se rendre compte que j'ai rien à faire là. Il n'y a personne qui me ressemble en fait dans ce milieu. Il n'y a presque pas de femmes, il y en a un mmh. peu, hein, c'était 30% mmh. en gros dans ma promotion. Euh, donc y a... Je m'attendais à moins. Oui, ouais. mais alors c'est les, le cycle commun au début, mmh. donc après ça se redispatch et après ouais, il y en a moins. Après. Mais du coup, tu n'as de... presque pas de femmes. Tu n'as presque pas de femmes qui sont pas, euh, euh, qui sont issues du, d'une classe ouvrière. Les ouvriers, c'est sous-représenté. Il c'est de... y avait beaucoup de personnes dont les parents eux-mêmes étaient ingénieurs ou cadres ou ce genre de choses. Et donc, il n'y a personne qui me ressemble autour. Et je me dis, c'est sûr, c'est sûr, c'est une anomalie. Et une anomalie, c'est une erreur et ils vont s'en rendre compte. Et donc, je passe cinq ans comme ça, plus ou moins, tu vois. Alors, ça, des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. Des fois, je sabote mes examens inconsciemment parce que je suis tellement sûre que ça va pas se faire qu'en fait, j'essaye de réaliser le, la prophétie, en quelque sorte, en me disant, bah, tu vois, je, je réponds à côté à des questions ou à posteriori Quand je lis, je me dis, mais c'est pas possible, je le savais, ce truc-là, tu vois. Et donc, je, j'ai un boulot à ce moment-là au labo de recherche. Et donc, je bosse dans un labo de recherche. Il y a aussi ce truc de se dire, mais c'est fascinant, c'est extraordinaire, pourquoi ils m'ont pris, euh, euh, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et. et euh, en plus de ce syndrome de l'imposteur, bah, c'est tout l'environnement toxique des laboratoires de recherche. Et du coup, bah, en fait, pour te donner un exemple, un de mes boss euh, avait un lit de camp dans son bureau. Parce en fait, des fois, c'était plus simple pour lui de dormir sur place pour ah recommencer oui. sa journée après que de rentrer chez lui. Euh, un autre de mes boss, tu vois, on a des réunions à 20h le soir parce qu'il n'y a aucune limite, il y a de la limite sur rien. Quoi. Et sa femme, elle l'appelle et il décroche parce qu'en fait, elle lui dit bah, « je te passe les enfants pour que tu leur dises bonsoir, tu vois, bon, bonne nuit ». quoi. Et donc, euh, quand toi, t'as 21 ans, t'as déjà l'impression d'être une fraude et t'évolues dans ce milieu-là, tu te dis, bah, je bosse autant que les autres, voire plus, tu vois. Et quand tu bosses autant que les autres, voire plus, que t'es incapable de reconnaître ce que tu fais et que c'est bien ce que tu fais, que les autres, ils voient pas non plus ce que tu fais parce qu'ils sont soit submergés, soit le mec qui finançait mes recherches, lui, littéralement, il m'appelait à 22h pour me hurler dessus, tu vois, donc... Et bah au bout d'un moment c'est juste que tu, tu bloques et moi je sais même à l'époque en plus encore une fois je viens de la classe ouvrière je sais même pas à quoi ça ressemble un burn out parce que j'ai pas oui. de cadre autour de moi tu vois et du coup je suis fatiguée ça va pas trop je suis triste et tout mais je me dis bah faut tenir bon ouais t'as pas vu les signes euh, plus que ça quoi voilà et donc hier matin je me dis non j'ai vraiment pas envie d'y aller j'ai vraiment pas envie d'y aller puis je me dis bah faut pas être flémarde quoi le boulot c'est le boulot on n'a pas le choix on y va c'est comme ça je me pose devant ma tasse de thé et je m'évanouis et en fait là je sais que je suis juste pas allée quoi parce que je me suis évanouie devant mon tel matin. Waouh! On... C'est quoi la suite? Comment on s'en sort après? Alors, il faut croire que c'était pas trop catastrophique encore, parce que moi, j'ai juste passé entre guillemets deux semaines à la maison. Ok. Où je me suis euh, reposée. Euh... Mais au début, j'étais en mode. Enfin, euh, après, quand tu craches, tu craches, parce que je voulais plus voir personne, par oui. exemple. J'ai passé la première semaine chez moi, je veux parler à personne, je veux voir personne, j'ai super honte. Euh... Je ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Après, ça va mieux, je récupère, y a, j'accepte qu'une ou deux personnes viennent me voir, ça va un peu mieux et tout. Et, et en plus, au fur et à mesure, je décide et je me dis en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne renouvellerai pas mon CDD. On est déjà en train de me proposer des, des thèses à faire et je vais juste refuser les contrats de thèse. Donc, quand je retourne au labo, je, je me pose avec mon chef et je lui dis, je ne peux pas continuer comme ça. Et mais au labo, tu vois, le sexisme aussi était très présent. On commentait mes tenues, on commentait mes chaussures. Il y avait une grosse solidarité entre eux, mais pas avec moi. Parce qu'en fait, il y avait toujours cette dimension. Ouais, mais c'est bizarre, si on s'entend bien avec une femme, ça va, ça va donner une impression que peut-être on a une relation qui est plus, plus loin que ce que les gens peuvent imaginer. Mais du coup, bah, par effet de conséquence, moi, je suis un peu isolée. Quoi. Ouais. Et donc, en fait, bah, je leur dis, bah, je préfère partir. quoi. Et, bon, et mon directeur de recherche à l'époque me dit... Euh, euh, je comprends pas, euh, j'arrive toujours à re- genre recruter des femmes dans mon équipe, mais en fait, elles restent pas. Oui. Et bon, à l'époque, j'étais trop jeune pour lui dire, bah, je n'ai pas réfléchi, quoi. <rire> mmh. mais, euh, mais du coup, ouais, c'est là où je décide de, de partir et c'est aussi une forme de. Bah, de récupération que de faire oui. ça. Oui,
0: bah, à un moment donné, tu as repris le pouvoir et surtout, tu as décidé, par amour pour toi, de ne pas rester dans cet environnement-là et de ne pas laisser ta santé. Enfin, moi, je dis toujours, euh, vos, vos boîtes, vos métiers, vos carrières ne valent pas votre santé. C'est clair. Enfin, c'est, c'est no way, en fait. Et... C'est l'introduction
1: de mon livre parce que en fait c'était important pour moi de partir de là et en... d'ailleurs dans mon livre l'introduction c'est même pas que je parle de mon burnout en fait je parle de ceux de la communauté de power c'est-à-dire mmh. les femmes qui m'écrivent je m'attendais en créant ce compte alors, en créant ce compte, je ne m'attendais pas à 150 000 personnes qui me suivent sur Instagram, mais je m'attendais en créant ce compte à ce que des gens viennent me parler en DM de leur euh, ressenti, de ce qui se passait pour dans leur vie, etc. Et que dans l'eau, il y aurait des « j'ai fait un burn-out » ou peut-être même « je suis en train de faire un burn-out » ou peut-être « je suis en récupération d'un burn-out ». Ce à quoi je ne me suis jamais entendue et qui arrivait bien trop souvent pour ne pas être remarquée, c'est les femmes qui m'écrivent depuis l'hôpital. Waouh où on est sur des burn-out, où j'ai des femmes qui m'écrivent et qui me disent tout ce qui ne va pas et qui me disent, bon, je suis un peu lente à taper parce que moi, je leur envoie des réponses et qui me disent, je suis un peu lente à taper parce que la perfusion me gêne. Et celle-là, je me suis dit, à quel, point on a, à quel moment on s'est dit, ouais, non, mais en fait, on va réussir ou on va die trying, tu vois. C'est genre, c'est allé trop loin cette c'est histoire, clair. en
0: fait. C'est clair. Euh, on parle des femmes qui sont en carrière, qui sont actives, qui sont en poste, qui ont des boîtes. Est-ce que tu parles aussi avec des femmes qui sont à la maison qui s'occupent des enfants, qui sont mères au foyer Est-ce que tu parles avec elles Honnêtement, assez peu sur Power
1: Ta Carrière. Je pense que c'est parce que c'est la nature du compte. Ouais. Comme je parle de travail, je pense que ça n'a probablement pas accroché avec les femmes qui, du coup, ne sont pas dans le travail. Ouais. Euh, par contre, euh, qui sont temporairement dans cette situation, par exemple en, en congé parental, ça oui, il oui, y a des femmes qui me parlent de leur congé parental, mais aussi du retour de ce congé parental, de comment partir en congé parental. Donc, cette question de la parenthèse familiale, on en parle souvent. Mais, mais des personnes qui ont fait le choix d'être 100% dédiées à leur foyer et leur famille, ça, je n'en ai pas croisé beaucoup.
0: Parce que le burn-out, finalement, il s'étend à beaucoup de sphères de notre vie et pas uniquement dans le travail. Moi, je pense à ces, ces femmes aussi qui ont fait le choix de mettre en sommeil, on va dire, leur, leur activité pour s'occuper de leurs enfants et qui, elles aussi, font un burn-out. Et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas juste... Euh, J'aime pas le mot éducation, mais d'apprendre à prendre soin de soi. En fait, ça paraît t- très euh, banal, très euh, too much, mais ça part de là, en fait. C'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, et puis décider, choisir que là, c'est OK, et là, c'est pas OK. Mais c'est pas quelque chose d'inné. Je trouve que dans les comportements féminins, c'est pas quelque chose de naturel. Moi, je les entends, elles me disent, je peux pas, on va penser ça de moi. Il y a, y a vraiment une, une pression sociale sur. Euh, le fait que la femme ralentisse à un moment donné. Voilà. Mais en même temps, on n'est pas d'humeur constante. On n'est pas toujours à fond, on n'est pas toujours fatigué, on n'est pas toujours triste, on n'est pas toujours heureux. il y, y a une forme de... Voilà, on n'accepte pas que la femme puisse être un peu fatiguée ou que là, elle ait besoin de lever le pied. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Mais complètement,
1: en fait, tu vois, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est les deux volets. C'est-à-dire, c'est le volet personnel, qu'est-ce qu'on peut nous y faire avec ça, mais qui est évidemment immédiatement lié et je trouve que c'est, c'est important, c'est vraiment toute la, la philosophie de pouvoir ta carrière avec le volet social. Complètement. Comment on en est arrivé là Parce que tu vois, euh, moi je trouve ça un peu court. Euh, pas, pas toi Marielle, c'est pas ce que tu disais, j'entends. Mais justement dans d'autres podcasts, quand on entend, je trouve ça un peu court de dire aux gens « Bah oui, mais en fait, il fallait lever le pied, oh là là tu vois oui, Et oui. tu dis « Mais... » il y a tout un conditionnement social, on en parlait tout à l'heure, et elles se servent moins à manger en maternelle, tu vois, donc euh, comment tu veux qu'après, quand on devient des femmes adultes, il n'y ait pas un conditionnement de c'est normal que je m'occupe des autres, que je sois au, au service des autres, dans le soin des autres, etc., et que du coup, je ne peux pas dire non. Et c'est aussi la socialement, tu as aussi ce problème de manque de reconnaissance de ce que c'est que euh, de s'occuper euh, d'un foyer ou d'une famille. Et c'est le truc avec le congé dont on parlait tout à l'heure, congé parental. Bon, alors déjà congé très mauvais nom. Oui. Hein oui, parce que c'est loin d'être des vacances. C'est pas des vacances du tout en fait. On s'occupe, on récupère de son côté si euh, on fait partie, enfin si on est la personne qui a donné naissance. Euh, et en plus de ça, il faut s'occuper de d'un être humain. H 24 en plus. Ah oui, oui. Donc mmh. complètement. Donc. Euh, donc, tu vois, euh, si on décide qu'on ne va pas appeler ça congé parental, mais qu'en fait, on est sur une parenthèse parentale euh, pour s'occuper euh, des enfants, eh bien, si tu arrives à te rendre compte que c'est un vrai travail, que tu valorises ça, Parce que c'est une contribution à la société. Même si on décide d'être un peu euh, peu chiant et économique là-dessus, et on se dit que c'est une contribution à la société. bah, Tu valorises, et donc du coup, ça présuppose que les gens peuvent avoir des congés, donc des relais par rapport à ça. Ça présuppose que tu arrêtes euh, de faire galérer tout le monde avec les places de crèche et les nounous, et que tu as un vrai service à la petite enfance, pour que les gens puissent aussi avoir le choix, peut-être même pas en constant, peut-être quelques jours par semaine, mais de mettre leurs enfants. Euh, dans une structure. Euh, tu mets les vrais financements derrière parce qu'en en fait, en gros, dans cette histoire, euh, les femmes, elles assurent plein de missions qui ne sont pas assurées par la société ou par l'État et elles le font gratuitement. Euh, donc là aussi, tu vois, tu as un truc de manque de valorisation. Je pense mmh. à une autre question. Là, on parle des enfants parce que c'est un peu standard, mais il y a la question de l'aidance. C'est-à-dire euh, le fait qu'en fait, euh, en France, tu as 11 millions de personnes qui, à un moment donné ou à un autre dans leur vie, vont s'occuper de quelqu'un qui dépend d'eux. Euh, c'est ça qu'on appelle les danses, donc c'est genre euh, tes vieux parents, euh, ou euh, un frère ou une soeur qui est handicapée, ou tu vois euh, euh, un enfant qui, est, euh, euh, qui a une blessure grave et donc tu dois t'en occuper pendant une période, etc. Et c'est essentiellement des femmes qui font ça, qui font les danses. Et c'est pour ça que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il c'est n'y a pas de congé pour ça. Poser quelques jours, c'est un catastrophe dans l'entreprise. C'est vu comme des salariés qui sont. Ah, c'est un peu chiant d'embaucher quelqu'un qui est aidant. Alors qu'en fait, c'est des gens qui ont plein de ressources et qui sont hyper intéressants. Et, et en plus, comme tu dis, bah, tu as ce truc de dire bah ouais, pourquoi tu veux qu'il y ait des structures correctes d'EHPAD En fait, euh, les dames, elles vont prendre leurs parents chez elles. Quoi. Et donc, elles vont s'en occuper à H24. Elles vont peut-être arrêter de travailler ou devoir cumuler les deux. Et, et ça te montre, en fait, toute cette notion de travail dissimulé, pas valorisé, etc., euh, qui retombe
0: sur la tête des femmes, quoi. Yeah. Euh, et après, on finira sur ce sujet, mais euh, je pense aussi que c'est culturel. C'est-à-dire que quand tu vas dans les pays du Maghreb, par exemple, euh, l'entraide entre femmes euh, est très présente et c'est quelque chose qui change complètement aussi euh, cette notion de prendre soin de soi, etc. Parce que c'est euh, au contraire, c'est normal, le standard n'est pas du tout le même que chez nous. Et donc on ne le voit pas du tout de la même manière, c'est qu'au contraire, à partir du moment où quelqu'un a besoin, alors qu'elle, a, qu'elle accouche ou peu importe euh, sa situation, euh, on vient tous et toutes l'aider, les hommes comme les femmes. Et euh, je me dis, est-ce que c'est pas nous Européens euh, qui avons juste cette culture, parce que et encore Européens, je trouve qu'il y a dans des pays pas très loin de la France qui sont beaucoup plus évolués là-dessus. Est-ce que c'est pas juste quelque chose qui euh, pff, qui nous arrange bien, quoi, voilà, et que. Et que euh, flemme, quoi, c'est trop compliqué, c'est un sujet euh, trop clivant euh, pour s'y intéresser. Et puis, euh, ça fonctionne comme ça. Et je, moi, je me, je me pose va- vraiment la question parce que les solutions, dans les autres pays, ils les ont. Ce n'est ah, pour... pas une
1: absence de solution. Voilà. Euh, on parlait tout à l'heure du fait que je me qualifie de coach carrière féministe. Les féministes, euh, depuis très longtemps, euh, font de la politique et expliquent euh, les différentes solutions qui peuvent être mises en place. Soit que c'est des choses qu'elles ont réfléchies parce que tu as des grandes penseuses qui ont qui ont pensé la situation, soit que c'est, comme tu dis, des choses qui sont même euh, importables euh, de d'autres pays, etc. On parlait tout à l'heure du congé parental. Tu crées un congé parental qui doit être divisé à part égale entre les deux parents et qui dure un, un temps qui est raisonnable euh, mm. pour, euh, pour euh, prendre soin d'un enfant, genre, par exemple, tu vois deux ans. Euh, et, et puis, c'est bon. Enfin, c'est mm. une volonté politique, à un moment donné. Il n'y a mm. pas une imagination de
0: fou pour certaines ah ben questions, non. quoi. Non, non mais il n'y a pas de volonté politique, par contre, ça, c'est sûr. Ou assez peu, quoi. Euh, alors, en tant qu'ancienne chercheuse, ingénieure et stratège, ta méthode repose sur plusieurs sources de neurosciences ou de psychologie anglo-saxonne qui expliquent euh, tous les couacs de notre cerveau. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, il y a un conditionnement
1: social. C'est la, la, le, la structure de dire euh, « si tu veux, tu peux » présuppose euh, aucune limite et aucune barrière. Et donc ça va directement à l'encontre de ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau, et notamment des biais cognitifs. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, mais en fait, ça, peut-être, c'est des trucs, qu'on le pense inconsciemment. Absolument. Et en fait, c'est ça, la nature d'un biais cognitif, c'est que c'est un réflexe qui a dans ton cerveau, qui te fait en fait un schéma de pensée. Les stéréotypes de genre, c'est pareil. C'est qu'en gros, tu as des cartes, et tu essayes d'appliquer ces cartes au monde, en mode, bon, bah, ça, bon, ça, ça ressemble à peu près à ça, donc allez hop, ça match et on dit que ça passe sur ce modèle. Et ton cerveau, il fait ça automatiquement toute la journée. Ce n'est pas, c'est pas une idée euh, idiote ou une stratégie idiote du cerveau de faire ça. En fait, on aurait trop de décisions à prendre et on serait probablement submergé si on ne pouvait mmh. pas de temps en temps prendre des raccourcis sur un certain nombre de choses. Le problème, c'est que ça vaut le coup de les questionner. Tu as les stéréotypes de genre, parce que si notre cerveau, il a comme raccourci euh, éducationnel que... Euh, je te donne un exemple tout con. Macron fait un discours et il dit les médecins et les infirmières. Bon bah Ça, c'est un stéréotype de genre avec un raccourci éducationnel. Oui, où En fait, il a envisagé que les infirmiers étaient forcément des infirmières parce qu'il y a plus de femmes dans la profession. Et il a envisagé mmh. que les médecins, bah, c'était plutôt des hommes, etc. Donc, tu vois, il y a, y a, y a, y a là, un, un décalcomanie là, qui est venu se poser à cet endroit-là mmh. et qui est sorti dans un discours. Et donc, si tu as ce genre de biais cognitif et que les autres les ont aussi... C'est pas juste une histoire de vouloir de toute ta volonté pour pouvoir. Parce que déjà, la première question, c'est que notre volonté, elle est aussi affectée par ses biais cognitifs. Est-ce que je veux ce que je veux euh, pardon. Est-ce que je voudrais quand même ce que je veux si j'étais née différemment Et ça peut être, tu vois, toute une question. C'est-à-dire que euh, c'est la question de dire « Ah oui, mais il y a des métiers qui ont l'air naturellement plus euh, genre masculins que féminins. Ça a l'air d'attirer plus les hommes que les filles. » Mais en fait, tu as ce truc de te dire, si tu as élevé les petits garçons et les petites filles déjà au départ dans un certain setup, bah forcément tu récupères quelque chose à la fin. Mmh. Et euh, du coup, c'est pour ça que ce n'est pas suffisant. On, si tu veux, tu peux, ça présuppose l'égalité de moyens. C'est dire je file un tabouret à tout le monde. Dire il y a des stéréotypes en place, plus des biais cognitifs chez les personnes qui sont elles-mêmes victimes de ce stéréotype qui font que elles vont peut-être avoir un chemin plus difficile et même une volonté qui sera modifiée par ces stéréotypes. Ben ça, ça présuppose l'équité. C'est de se dire, bah, si t'es petit et que tu veux voir au-dessus du mur, je te file un tabouret.
0: Euh, pourquoi les femmes ont tendance à se sacrifier, à faire des compromis pour faire passer les besoins et les attentes des autres avant les leurs On parlait tout à l'heure de, de cette notion, voilà, quand t'es petite fille, euh, tu, tu manges moins quand tu es à la table de garçon. Euh, est-ce que, justement, ce n'est pas le meilleur chemin pour atteindre le burn-out C'est
1: exactement ça. En fait, si on ne peut pas se replacer au centre de sa vie,
0: euh, on ne peut pas être à l'écoute
1: de ses besoins. Et si on n'est pas à l'écoute de ses besoins, et qu'en plus, la validation qu'on obtient, elle vient forcément du regard de l'autre, elle vient forcément de la satisfaction de l'autre, bah on est tributaire des gens euh, qui peuvent en plus être de mauvaise foi ou pas vouloir nous donner cette satisfaction ou pas vouloir nous montrer qu'ils sont contents ou juste avoir une exigence qui est délirante. Et du coup, il n'y a pas d'autre chemin que le burn-out en fait, euh, ou d'abandonner en route, enfin quoi que ce soit. Mais en fait, il faut sortir de cette situation par une sortie de secours ou en rentrant dans le mur. Euh, alors qu'en fait, ce n'est pas négatif, loin de là, euh, que de se placer au centre de sa vie. C'est normal en fait, euh, ça fait partie normalement de nos réflexes de survie. C'est, c'est l'image c'est de l'avion, de dire que tu mets ton masque oxygène avant d'aider les autres passagers. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais t'as, encore une fois, c'est tellement valorisé que de s'occuper des autres, quand on est une femme, et c'est tellement
0: attendu que de ne pas le faire, c'est déjà presque un peu politique. Ouais, c'est même presque disruptif, quoi. Il y a ouais. quelque chose de. Voilà, de. de, de... Ah, mais elle est rebelle, quoi! Wow.
1: Bah, c'est ça, tu vois, le truc, c'est des, c'est des trucs à la con, mais tu, moi j'ai des coachés qui me disent par exemple qu'elles vont négocier leur salaire. Donc on prépare ensemble et tout, elles ont la stratégie, elles arrivent sur place et leur manager il leur dit « Mais pourquoi tu pourquoi en as quelque chose à foutre de négocier ton salaire Ton mari gagne une blinde. » Oui, au passage, un petit conseil dans le podcast, c'est parce que en fait maintenant qu'en France c'est le prélèvement à la source et qu'en France on a une politique où le, l'impôt pèse sur la famille, pas sur l'individu, en fait, les employeurs, il y a des petits malins qui ont vu le, le taux et qui se rendent bien compte que le taux, il ne s'applique pas à votre salaire, mesdames. Que si ce taux-là, il a cette gueule-là, c'est que forcément, il y en a un autre qui gagne beaucoup plus que vous. Donc, on est d'accord, la bonne idée, c'est d'individualiser le taux. Ça vous évitera ce genre de déconvenus. Mais du coup, tu as des patrons qui s'en servent pour dire euh, « Mais pourquoi tu te prends la tête Ton mari, il gagne une blinde. » Donc, tu vois, c'est n'est
0: mm. pas un argument. Hein on est d'accord déjà mm. Dans une interview que tu as réalisée en 2021 pour Challenge, tu dis, je te cite, euh, les femmes que tu coaches échouent à échouer, elles réussissent leur pari. Plusieurs études expliquent que c'est parce que les petites filles et les femmes sont moins poussées à l'expérimentation. C'est quoi la solution pour qu'on ne ressente plus cette peur de l'échec Ah oui,
1: parce que c'est un exercice que je donne pour redonner du contexte. Je donne souvent cet exercice à mes coachés et donc je leur dis euh, voilà, cette semaine, il faut se planter sur un truc, quoi. Donc allez faire quelque chose et puis plantez-vous. Et puis c'est l'exercice de se planter, donc allez-y. C'est pas, tu vois, on on dédramatise. Mais c'est sur des femmes souvent qui ont extrêmement peur de l'échec, notamment parce qu'elles ont échoué dans rien. Elles ont fait des études supérieures brillantes. Alors elles étaient en panique. Elles ont jamais vu le résultat. Elles ont toujours eu l'impression que c'était nul. Mais en fait, elles ont fait des études supérieures géniales. Et puis après, le travail, bah ça se passe pas trop mal, etc. Même si elles le voient pas. Et donc, je leur dis, bah allez-y, je sais pas, prenez un cours de squash là où vous êtes nul. Faites un cours nul de squash, euh, peu importe. Tu vois, lance-toi dans la céramique toute seule à la maison sans voir une, une vidéo YouTube. Et puis le pot, il ressemble à rien. Et puis et elles échouent à échouer. C'est-à-dire qu'elles reviennent la semaine d'après et elles me disent bah, J'ai fait tel truc parce que je pensais que j'allais me planter, puis je ne me suis pas plantée. Puis j'ai fait tel autre truc, puis finalement, je ne me suis pas plantée. Et tu vois, c'est... on n'est pas allé assez loin dans l'expérimentation. Mmh. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que je leur dis C'est-à-dire que tu n'as même pas réussi à te planter. Donc tu vois, y a... tu, t'es... tu t'es planté dans l'exercice. Et ce n'est pas simple de ne pas avoir peur de l'échec quand tu as déjà l'impression que tu ne rien. Parce que je veux, l'échec, c'est toi en permanence, en quelque sorte. Quoi. Donc, tu as plutôt l'impression que tu cours derrière la réussite, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc, je pense qu'il faut remettre les curseurs, être capable de voir ses propres réussites. C'est pour ça que dans le livre, je propose de faire l'exercice de la liste des accomplissements, être capable de, de, d'écrire comme si on parlait d'une amie la liste de ses réussites à soi. Et il n'y a pas de petites réussites. Il y a plein de trucs super formidables qui se passent chaque semaine. Et ensuite, d'être capable à partir de là, de faire des petits pas à côté de ce dont on est confortable. Le but c'est pas de sauter immédiatement en mode, enfin il y en a qui l'attendent, hein, mais de se dire bah en fait j'ai super peur du sol élastique donc j'y vais, je fais ça. Mais plutôt de se dire euh, je suis arrivé jusque là, si je fais juste un pas de plus ça dit quoi. Et en fait au fur et à mesure on gagne confiance aussi dans le fait que ça fonctionne. C'est d'ailleurs comme ça normalement que la confiance en soi elle s'établit chez les enfants, c'est le fait que plus ils font des choses sans la supervision d'un adulte et qui sont renforcés à posteriori là-dessus en mode hey, « eh c'est super, tu t'en es bien sorti sur le vélo. » Qu'en fait, ils prennent confiance pour faire des trucs en plus. Mmh. Et quand ils se plantent, si on leur dit « Ah, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, ça se passera bien bah, », ils prennent confiance aussi sur le fait de se dire « Ouais, la prochaine fois, ça se passera bien. » Et que c'est pas mal. Exact. En plus, oui, tu as raison, j'ai pas du tout mentionné ça, mais il n'y a pas de concept moral autour de ça. Mmh. On s'est planté, c'est pas grave, et c'est pas parce qu'on
0: était nul et c'est pas mal, genre, général, le diable, quoi. C'est ça. Euh, J'écoutais euh, l'une de tes interviews sur euh, Bismart et j'ai été frappée par un constat. Euh, les études ont montré que c'est à l'âge de 4 ans voilà, qu'on intériorise les stéréotypes sexistes. Et c'est à partir de là qu'on se construit le déficit de confiance chez les petites filles. Ça m'a fait froid dans le dos parce que bah, je suis maman de deux petites filles de 3 et 6 ans. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est 66% des femmes qui disent le ressentir. Je trouve que c'est énorme. Euh, comment lutter contre ce syndrome qui sabote une carrière et qui sabote une vie entière finalement on parlait du burn-out
1: tout à l'heure et c'est clairement un des constituants, euh, malheureusement, qui, qui peut, dans cette recette, arriver au burn-out. Alors, il y a un exercice que je propose dans le livre et que je propose du coup à celles qui nous écoutent, c'est l'exercice de l'épouvantail. Attention, politiquement correct, et il s'est barré par la fenêtre, mais en fait, prenez le Jean-Mimi machine à café. Tu sais, on a tous un mec qu'on a connu comme ça dans notre mmh. vie ou notre carrière ou notre... Et hop, ça bouge de ça la tête est, j'ai l'image. J'ai à l'image. toutes mes conférences. À chaque fois que je suis dans une conférence et que je dis ça, je vois tout le monde qui fait comme ça de la tête. Oui, oui, oui. On connaît tous. Parce que tout le monde a un exemple en tête, la fraude ultime. Le mec fraude ultime, ok Chez mmh. moi, il s'appelle MH pour vous dire. <rire> La fraude ultime que tu te dis impossible. Comment il s'en est sorti Au point qu'on est en train de se dire mais c'est pas possible il a des doses sur le patron pour s'en sortir aussi bien. <rire> et bien ce type-là vous le posez dans votre tête et ça devient l'épouvantail de votre syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous dites je suis pas légitime je vais pas m'en sortir je vois pas pourquoi je ferais un truc pareil etc. Rappelez-vous de ce mec-là et du fait que lui, ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Et vous pouvez tout de suite transférer votre syndrome de l'imposteur sur l'épouvantail, à la place, en se disant « il serait bon qu'il en ait un peu plus, lui mmh. ». Et en vrai, ça marche. Mes coachés font l'épouvantail comme ça, et à chaque fois qu'elles ont ouais, un moment de, de rechute, « je me sens super mal, je suis vulnérable et je pense que je ne vais pas m'en sortir et qu'il ne faudrait probablement pas que je la demande cette promotion », elles repensent. Alors des fois, il y a des épouvantails célèbres, hein. « Trump, ça peut en être un », moi, j'ai mis dans le livre Pascal Pro, parce que je trouve que moi, j'ai quitté la France. Pascal Pro, il était journaliste sur Téléfoot. Je suis revenue, il fait la pluie le blottant dans la politique. Je comprends pas ce qui s'est passé en cours de route. Mais du coup, vous prenez cette épouvantail et vous vous en servez pour vous dire cette personne-là n'a jamais souffert d'un manque de légitimité. Mmh. Et clairement, ils auraient pu en avoir un peu plus, quoi. C'est clair. Et c'est censé vous aider à passer le truc. Très, très intéressant. Je vais le faire en rentrant. Ouais.
0: Surtout que tu as l'air d'avoir
1: attrapé ton épouvantail déjà. Ah mais grave, je l'ai, ouais. c'est bon. Ah bah bah c'est bien, tiens-le là.
0: Euh, alors, c'est une question un peu plus personnelle, euh, mais est-ce que tu te sens épanouie dans ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu as trouvé ton équilibre maintenant Alors moi, je suis pour la séparation plutôt que l'équilibre même. Euh,
1: mais je comprends ce que tu veux dire je, que j'explique juste c'est un point que je pense qui est intéressant parce que souvent on dit euh, conciliation, vie pro, vie perso mmh. etc et en fait conciliation ça présuppose que tu es en train de regarder tes mails pendant que tu touilles la soupe ouais. ça moi je suis très contre je fais dans la séparation, c'est à dire qu'à un moment donné c'est plus le moment de travailler et donc du coup je suis en train de touiller ma soupe en écoutant euh, un podcast de foot, voilà euh, mais par contre par rapport à cet équilibre bah, en vrai c'est toujours un peu précaire c'est-à-dire que bah, tout évolue tu vois. là je fais une semaine où euh, je rencontre plein de gens pour parler du livre Et bah, euh, forcément j'ai dû mettre en pause pendant une semaine mon travail salarié donc je suis directrice de la stratégie dans l'automobile euh, et à côté de ça là quand je vais rentrer j'aurais peut-être très envie de continuer à parler du livre de différentes manières mais en même temps il va vraiment falloir que je revienne sur mon travail salarié donc en fait c'est presque plus une histoire de curseur et deux, à un moment donné, je mets les potards plus élevés sur un truc que sur un autre. Et en fait, la semaine d'après, ça va s'équilibrer différemment. Donc en fait, ça s'équilibre plus sur du temps long que sur euh, semaine par semaine. quoi.
0: Ok. Euh, c'est quoi pour toi une meuf dans le game qui crée sa place et qui crée ses propres
1: règles du jeu c'est quelqu'un qui a déjà assimilé les règles qui étaient en place parce que le meilleur moyen de les détourner c'est de comprendre comment ça se passe et mm-hmm. c'est d'ailleurs ce que je veux faire avec ta Carrière, vous donner les règles du jeu et comme ça derrière bah, vous pouvez les contourner les twister etc et puis c'est aussi quelqu'un comme on, l'a, on en a parlé largement dans ce podcast qui en fait s'est replacé au centre de sa vie et dans l'action et du coup euh, se sent à l'aise hein, de pouvoir reprendre le pouvoir sur tout ça où est-ce qu'on peut retrouver, trouver, tout simplement, ton livre euh, ben, Dans tous les endroits où vous achetez des livres, hein, Fnac, Amazon, Culture, euh, Librairie Indépendante, etc.
0: Et bien sûr, je mettrai tous les liens en barre d'infos pour te retrouver sur les réseaux sociaux. sur euh, voilà. Merci beaucoup, Marielle. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour noter 5 étoiles, puis déposer un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant. Ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye. Muffin Game